0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz.
1: No se dice provincia, no se dice provincia. No se dice... Borrando líneas en el mapa a través de Puentes, con Patti de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No Se Dice Provincia. Y el día de hoy eh, estoy muy emocionada porque vamos a hablar de una ciudad que es muy cercana para mí desde la niñez, porque pasé todos los veranos eh, de mi vida allá, eh, de la Perla Tapatía, de la Perla del Occidente, eh, de Guadalajara, vamos a hablar el día de hoy. Y eh, me da mucho gusto presentarles a mis invitados el día de hoy, que son Mariana Orozco. Mariana, bienvenida. <risas> gracias. Y David Gómez Álvarez. Bienvenido, David.
0: Muchas gracias, para ti.
2: Oigan, pues muchas gracias por hacerse el tiempo de, de venir y acompañarnos en, en este episodio. La verdad es que creo que bueno, hay mucho que decir sobre Guadalajara, eh, la zona metropolitana, ¿no? que ya es una cosa enorme. Eh, pero bueno, empecemos con la primera pregunta, que es como la pregunta sello de, eh, de este podcast. Y que es si se dice o no se dice provincia. Si les molesta que les digan provincianos, no les molesta, o si les molesta, ¿cómo creen que nos deberían de decir? Este es como un sondeo que hacemos ¿no? al inicio de este, de este programa.
0: Bueno, a mí me parece que está un poco superado el tema. Antes era un poco más ofensivo, creo que cada vez se asimila más. El problema con la palabra de provincia es que no tiene un sustituto claro. Eh, se ha intentado el interior de la república, los estados, las regiones Y la verdad es que no es como lo mismo La, la provincia tiene un tono, sí despectivo, de, visto desde una posición chilanga centralista Pero también un tono como campirano y hasta silvestre Visto desde una perspectiva más como europea, de las regiones europeas Entonces a mí esa parte yo creo que está superada pero ciertamente... ¿Pero qué es lo
2: superado? ¿O sea, que la gente ya no dice o que no te molesta que esa, tanto que digan? ¿o?
0: No, yo creo que más bien está normalizado porque ca muchísima gente lo dice y uh -huh. está asimilado y aceptado por los provincianos que a, a, a falta de una alternativa, pues medio que ya no te ofende, lo tomas a, como viene y hasta lo reproduces en muchos casos.
1: Bueno, quizá para ¿Bien? gente que ha viajado y que ha tenido una sí. capacidad de ampliar su cosmovisión, ¿no? Pero los tapatíos, sobre todo, que somos tan arraigados, que nos gusta tanto lo local, creo que sí les duele todavía, nos duele que nos digan provincia, porque nos, nos remite a que, ah, entonces en el centro del país sucede en, todo. En Ciudad de México es en donde está el hervidero cultural, pero acá también tenemos, entonces yo creo que... Sí, muchos lo tenemos superado, pero también hay un roce ahí que creo que nos hace falta encontrar el sustituto.
0: Tienes razón, hay una distinción que creo que vale la pena hacer. Una cosa es que te digan provinciano, que es quizá un poco despectivo, y otro la provincia. Es decir, cuando se habla de la región, la provincia... Pues yo creo que está más asimilado, cuando te dicen provinciano es distinto, pero como que hay otros, eh, digamos, gentilicios peyorativos uh -huh. que sí son mucho más ofensivos hoy por hoy, como por ejemplo en el caso de los que somos de Guadalajara que te dicen tapato o jalisquillo uh -huh. cosas de ese tipo que sí son como lo que significaba hace algunos años o décadas el provinciano, pero ciertamente todavía hay mucho resquemora y sensibilidad y con, con buenas razones pues La, el problema es que no hemos encontrado insisto el término sustitutivo al de provincia. ¿Cómo llamarle? Los estados. Suena horrible. No sé eh, cómo... El
1: interior del país. <risa> sí, Pero ese el, es un es poco... Que es más,
0: el, el interior interior es pues eh, la capital, la parte central, tierra adentro, ¿no?
2: A mí lo que me pasa, ese eh, eh, es eso, un poco que decías tú, Mariana, o sea, que luego tiene que ver el contexto y cómo te lo dicen. A mí lo que me pasa cuando lo escucho a veces es que... Es como si todo fuera igual, ¿no? O se siento que se pierde un poco de, de la entidad, del de la identidad, perdón, del resto de las ciudades y también, eh, pues, justo eso, como que sí es un término un poco despectivo decir los vienes de la provincia, entonces no sabes qué. Pero bueno, entiendo que, que el consenso un poco es como el contexto, ¿no? De, del término
0: claro, cómo se empleen, ¿no?
2: Pero ha habido de todo, ¿eh? En los invitados al programa hay gente que dice que le molesta, que no les molesta. Entonces, bueno, pues vamos a eh, encontrando ahí eh, un término, ¿no? Próximamente. Y bueno, eh, antes de entrarle como ya también a, a la sustancia de, del, del programa y que nos platiquen, porque además Mariana y David eh, son personas eh, que han hecho grandes proyectos en Guadalajara. Eh, eh, Mariana vive en la Ciudad de México, pero sigue estando muy conectada con la ciudad. Eh, primero, háblenos un poco de, de Guadalajara. ¿no? Eh, la comida típica que si bien mucha gente conoce, pues habrá quien no o quien se le antoje escuchar. Eh, características de la vida en Guadalajara que solamente eh, un tapatío conoce. Eh, ¿Cómo la describirían o qué dirían de Guadalajara?
0: Bueno, yo creo que hoy describir la vida provinciana tapatía En realidad es mucho más mitológica que real Porque la idea romántica, nostálgica de la vida provinciana tapatía Se refería, por ejemplo, a que podías regresar a comer a tu casa Podías dormir una siesta, no. era parsimoniosa Las calles eran transitables, no había mucho tráfico Las calles arboladas, los niños jugaban en las calles eh, Había algunas actividades, pero no demasiada saturación se podía llegar al cine sin comprar boletos antes, las <risa> tortas bueno, ahogadas este, eh, mejores eh, eran conocidos de las personas, uh, todos los tapatíos saben más o menos quién es, eh, quién es quién en la ciudad, todo eso ya cambió, realmente lo que hoy vemos es una Guadalajara metropolitana, mucho menos provinciana, más cosmopolita, mucho más compleja, mucho más fragmentada, más violenta, más convulsionada, más diversa, y en ese sentido también han cambiado los rituales y prácticas de la vida cotidiana tapatía. Uno ya no puede regresar a casa, hay un tráfico tremendo, la siesta es difícil de dormir, ya cada vez pues, hay que seguirle chambeando, eso se guarda quizá para el fin de semana. Han surgido un montón, por ejemplo, establecimientos que antes no existían, Starbucks, cafés de línea, ya los cafés tradicionales prácticamente desaparecieron. Si uno no compra varias horas sus boletos al cine, hay una cola tremenda y no vas a encontrar lugar, no hay dónde estacionarse, es peligrosa, no conoces a los vecinos, ha cambiado mucho Guadalajara, entonces ya no es esa idea romántica de la provincia parsimoniosa, sino todo lo contrario, aunque guarda algunos aspectos que quizás la parte que muchos de los que aún vivimos ahí o que hemos vivido fuera y hemos regresado o salido o regresado por temporadas, valoramos mucho que tiene que ver con pues algunas cuestiones estas que mencioné que todavía se pueden, digamos, ver, se pueden recuperar, se sienten todavía y que hacen que la vida sea, por lo menos, distinta a una gran capital como la Ciudad de México o a otras ciudades importantes de la República.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Uh -huh. A mí que me toca ir y venir constantemente porque mi familia está allá... Ya no es esa Guadalajara en donde crecí, ya el, el ritmo, las relaciones sociales, la interacción entre esas relaciones es totalmente distinta. Aunque sí les voy a decir que cuando yo regreso a Guadalajara de estar en el ritmo de Ciudad de México, sí alcanzo a notar que baja totalmente el ritmo en el que se vive. Uh -huh. Cuestiones muy particulares como el tipo de palabras, el, el, el cantadito con el que hablamos, ya sabes, ¿no? y la, y la, y la tostada de pata, y vamos por
2: el tejuino, uh -huh. y todas estas... Esto, esto. Que justo comentábamos ahorita que ahora hay electrolit de tejuino, ¿no? Increíble, increíble. Yo no quiero... sabemos si es un mito, pero estamos vamos a investigarlo. Yo
1: creo que va a ser un jitas <risa> Y con todo el limoncito y sal para que quede rico. Y, y es muy es muy interesante cómo el, el, el tapatío... Eh, quiere vivir ese ritmo en el que ha estado acostumbrado, y sin embargo, la, el mismo sistema económico, el, el crecimiento de la ciudad, pues no se lo permite, ¿no? Entonces, siento ahorita Guadalajara en un momento en donde puede hacer de su de su identidad algo mucho más, eh, algo más orgulloso de lo que esté, que lo conserve y que no se pierda en este ritmo y, y todo el crecimiento en el que se está eh, experimentando por parte del tapatío.
2: O sea, definitivamente lo que ustedes han visto o el factor de cambio primordial en la ciudad es el tema del crecimiento exponencial en los últimos años o otros factores ahí que tienen que yo ver también. Yo creo que el
0: crecimiento urbano, eh, eh, digamos la nueva dinámica económica, pero también la complejización de la sociedad misma. Y yo creo que aquí hay una contradicción que algunos escritores, cronistas de la ciudad lo han estado advirtiendo mucho, que es esta aspiración de sobre todo las nuevas generaciones tapatías por una ciudad más cosmopolita, más abierta, más tolerante, más incluyente, pero también por una cierta nostalgia heredada de sus padres, de los tíos, de los abuelos, por una ciudad más costumbrista, más parroquiana, en el buen sentido de la palabra, y es muy difícil de conciliar esos dos mundos. Yo creo que al final el primero va a prevalecer sobre el segundo, pero lo que sí creo es que la identidad tapatía está tan arraigada y tan anclada en ciertos símbolos, significados, y prácticas culturales, a diferencia de muchas ciudades como del resto.
2: Que trae el mariachi. El... Los
0: símbolos nacionales son uh -huh. prácticamente todos de Guadalajara. Uh -huh. El mariachi, el tequila, este, la charrería, el charro, este, muchas de las cuestiones culturales artísticas como la arquitectura o la pintura, mucho del movimiento muralista que, es, que también estuvo en Guadalajara. En fin, creo que Guadalajara en particular y Jalisco en general tienen eh, varios de los símbolos y significados culturales más importantes y por tanto esa identificación puede permitir lo que decía Mariana de que cuando se le dé la vuelta y, se, y termine de constituirse una ciudad mucho más cosmopolita, siga teniendo... Pues ese aire provinciano, en el buen sentido de la palabra, esa uh -huh. cultura, esa carga cultural muy fuerte que se vuelve muy atractiva para muchos turistas que, a pesar de que no es una ciudad tan bonita como otras como, no sé, Oaxaca, Guanajuato, que tienen centros históricos mucho más acabados, bien, más completos, Guadalajara tiene sobre todo los símbolos, tiene un poco esta contradicción que refleja el país de la parte muy moderna y de la parte un poco menos moderna o tradicional, que coexisten con contradicciones, pero también con complementariedades que hacen pues de momentos como el de la Feria Internacional el Libro, la FIL, momentos espectaculares donde el país entero pues se siente voltea. muy orgulloso y voltea uh -huh. a ver a Guadalajara.
1: Sí, justo eso me, me, me agarraste en la idea que tengamos una feria internacional del libro tan importante que el festival de cine también atraiga tanta, tanta tanto talento ¿no? quiere decir que, es, que Guadalajara está orgullosa de lo, que ha de lo que ha construido y que también está volteando hacia otros lados y está buscando este equilibrio entre lo tradicional y lo cosmopolita ¿no? y a mí me llama mucho la atención también la gran participación ciudadana que se genera en Guadalajara ¿no? es increíble como desde el movimiento cultural, el movimiento urbano, la gente que trabaja con personas en situación de calle, o sea, ves un amplio... Panache? La migración, ¿no? También hay un gran... Hay mucha migración, uh -huh. ¿no? Entonces, que la gente se organice alrededor de estos temas y que al mismo tiempo tengas una vida cultural tan vibrante, a mí me, me encanta eso de Guadalajara.
0: ¿no? Sí, y eso hace poco me acuerdo que en un ejercicio de Méxicos Posibles que me invitaron a participar, donde hay un montón de pues, personalidades públicas, voltearon a ver a Guadalajara y me preguntaron, y qué, ¿qué cantidad de cosas están ocurriendo ahí? No solo en el plano cultural, el festival, la feria, este, conciertos, un montón de oferta cultural, acaban de inaugurar un centro de artes escénicas muy importante en la Universidad de Guadalajara, pero también en la parte participativa, política, movimi movimientos ¿no? interesantes, bastante innovadores, provocativos, frescos, que han puesto el ejemplo en muchos sentidos para otras partes de la República, incluida la capital. Entonces, ahí está una experimentación extraña y que si luego lo trasladamos al plano, por ejemplo, económico, pues también Guadalajara en particular tiene una dinámica económica muy, muy dinámica, muy, valga la redundancia, muy eh, próspera, que ha permitido que sea una de las entidades de mayor crecimiento que más han aportado al PIB nacional, que tiene pleno empleo, que ha generado un montón de fuentes de trabajo y que además son en, en industrias en particular de punta, este, electrónica, de software de tecnologías, hay un movimiento de startups, de emprendimiento impresionante uh -huh. eh, en fin, yo creo que hay, hay dis distintas áreas o en la parte por ejemplo de diversidad sexual, de inclusión, de tolerancia me fuerte parece, eso, pero ¿no? Que, siendo
2: una ciudad tan conservadora. Que era muy ese. conservadora
0: uh -huh. porque la sociedad ha cambiado algunas de sus instituciones no, entonces hay por ejemplo una tensión muy fuerte con la iglesia pero también en, la, en una Guadalajara muy católica que se entendía como provinciana, conservadora y demás también hay una de las iglesias más importantes de este país que no es católica pero que tampoco es del cristianismo norteamericano que es la iglesia de la luz del mundo cuya sede está precisamente en Guadalajara, entonces también tienes cosas que surgieron ahí y yo recuerdo y con esto cierro mi comentario ahorita eh, eh, una frase de, de Carlos Monsiváis a propósito de presentar un libro de Gisitrino en la FIL, dijo en las sociedades más conservadoras surgen los grupos más lúcidos y liberales y ponía algunos ejemplos históricos hablando de que en la Guadalajara tapatía conservadora pues había gente como Gis, y y Falcón, que son vanguardia nacional.
2: Oigan, y ahorita eh, justo les quería preguntar también en el tema de, del crecimiento y de la zona metropolitana. Hoy viene en coche y la verdad es que trato de evitar manejar en esta ciudad lo no odio, eh, pero hoy me tocó y justo venía pensando en eso, ¿no? En la zona metropolitana, que obviamente pasa lo mismo con Monterrey, eh, el podcast o lo que tratamos de hacer también con el tema de provincia es pues justo borrar esas, esas líneas, ¿no? Esas divisiones que ya no son solamente entre la capital y los estados, sino entre las mismas ciudades, ¿no? O sea, el tema de, de la zona metropolitana pues quiere decir que en una calle estás en un municipio o en una delegación y en la siguiente ya estás en otro, pero... Eh, les quería preguntar, justo, no sé si pasa como aquí en la Ciudad de México y pasa en Monterrey, o sea, ¿cómo se ven entre Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara? O sea, ¿hay ahí todavía divisiones? Eh, ¿Hay organización? o ¿Cómo, cómo verías tú, Mariana, el tema de la zona metropolitana? ¿Cómo lo describirías en Guadalajara?
1: Son distintas ciudades, definitivamente, mm. dentro de una gran ciudad, ¿no? A mí me tocó crecer en el sur de Guadalajara. Mm. Mi mamá todavía vive muy cerca del mercado de abastos cuando eran maizales, ¿no? Llegó mi papá a comprar un terreno y el mercado de abastos estaba a un lado, entonces, eh, de repente ver que todos esos terrenos se fueron convirtiendo en unidades habitacionales, en casas, fue un proceso bastante, eh, pues, yo diría, ni siquiera re, re, eh, como pensado, reflexionado, ¿no? Luego yo cuando comienzo a, a, a estudiar, eh, entro al Cux, a la UDG, y me tenía que mover del sur... Al norte llegas
0: uh -huh. a al
1: Cux, Cux psicología soy psicóloga ciencias de la salud tenía que atravesar el centro llegar al norte y a mí mis amigos siempre me decían ¿por qué te gusta caminar ¿por qué te gusta ir en transporte a público he sido un bicho raro siempre no pero a lo que voy es entre estos, estos tres segmentos Guadalajara Sur, Guadalajara Centro y Guadalajara Norte, ya hay una gran diferencia. Hay un dicho que dicen de la calzada para acá y de la calzada para allá, mm. ¿no? ¿Dónde vives? Los que se sienten más este, presididos con o sea. el tema social, dicen no, yo vivo de la calzada para acá, Ajá. ¿no? Entonces tienes que no me Chapultepec, este, la ladrón la de Guevara, la americana, ¿no? Y más para allá está Medrano, eh, las, las zonas menos Obregón. favorecidas.
0: Claro, uh -huh. lo que pasa es que históricamente Guadalajara municipio, antes la ciudad solamente estaba comprendida en el municipio de Guadalajara, uh -huh. ahora abarca nueve municipalidades la zona metropolitana pero históricamente Guadalajara tenía esa gran división que es un clivaje social, la calzada independencia donde históricamente la urbanización se dio de forma este, totalmente estratificada no, no digo muy desordenada pero clasistamente, es decir la élite la, 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 la y las clases pudientes se fueron trasladando hacia el poniente de la ciudad, primero de las colonias céntricas hacia las colonias intermedias y hasta las nuevas áreas que ya rebasaron el límite municipal y están ya asentadas en Zapopan. Okay. Y a la inversa, la gente más humilde y pobre pues se iba yendo hacia el otro lado de la, ah. de, de, de la calzada de independencia del municipio mismo de Guadalajara. Después vino el desorden con el boom eh, urbano, entonces ya creció eh, eh, no solo Zapopan, sino Tlaquepaque, Tla, Tlajomulco, Tonalá, y entonces ya esta digamos urbanización clasista muy estratificada se perdió un poco como en México que hay mucha mezcla y eso lo hace pues más interesante claro, Pero la Guadalajara es una ventaja
2: ah, de la Ciudad de México ¿no? que estás uh -huh. en una calle y se ve de una manera y la siguiente otra o sea, creo que sí está mucho más democrático en ese sentido. Pero sí, Guadalajara sí había digo.
0: una si tú lo veías en términos de ingreso y de urbanización, era apabullante el nivel de clasismo urbano que había que hoy se ha roto por múltiples razones. Sí, uh -huh. y tú
1: a, a Zapopan, a Tlaquepaque, a Tonalá, a Tlajomulco los veías no como parte de la ciudad, ¿no? Eran otros municipios uh -huh. y ahora? Y, no, no supimos cuándo a los tapatíos se nos hizo una sola mancha urbana, la conurbación. No te digo que es una zona metropolitana consolidada, ¿no? Hay no. mucho vacío urbano. Uh -huh. eh, el Salto, ¿no? Yo recuerdo el Salto, que es parte de la zona metropolitana, tenía un cuerpo de agua bellísimo, una cascada cristalina cuando yo era niña, y ahora vas al Salto y el salto está lleno de contaminación por las, in, la industria y el crecimiento que se dio fue de casitas de bajo interés eh, social y no te diste cuenta, ¿no? Entonces, ahorita la zona es una zona conurbada, no es una zona metropolitana. Sí, sí, Nos sí, falta sí. mucho para ser una metrópoli. Si bien hay cierta oferta, la competitividad de la que hablaba David, ¿no? Eh, la vida cultural, pero seguimos sin mucha comunicación hacia otros municipios. Por ejemplo, tú piensas en Zapopan, hacia Tesistán, y la gente de Tezistán es totalmente ajena a la vida de la ciudad. ¿Y Tezistán zona es parte de la zona metropolitana? Zapopan, sí. Ah, ajá. Sí. ¿no? Entonces tienes estos pequeños eh, con, eh, con asentamientos humanos Bien. que no interactúan con el resto de la ciudad.
0: Sí, no es para nada una zona metropolitana consolidada, integrada. Es un conurbado con manchas aquí y allá, pero donde hay cierta parte que es, eh, digamos, la parte más consolidada, con más densidad la parte de Guadalajara, Poniente y de Zapopan que rodea Guadalajara donde sí tienes una densidad de una ciudad que hoy se asemeja más a la capital que a la provincia de antes, hay edificios hay edificaciones eh, importantes hay algunas irregulares hay tráfico, hay digamos inversiones públicas en infraestructura importantes, ha cambiado muy rápido la fisonomía de la, de la ciudad físicamente es otra ciudad con menos árboles, con más tráfico con más viaductos, más paso a desnivel, más cemento, más concreto. Y eso también, pues, ha, digamos, ha lastimado esta idea y esta identidad histórica con la Guadalajara que adquirió esta fama de la perla de Occidente y que muchos siempre la asumían como arbolada fresca no 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 hace un calorón la ciudad, de la Rosa, calorón. La ciudad sí, también hace de, las sí, la ciudad de
2: las rosas sí un calorón sí gracias las rosas también ¿A quién se le, se dice, le ocurrió ¿no? eso ya pues no, ya nadie no. le dice sí no y tú vas
1: por ciudad de los niños Tepeyac y y te das cuenta que Guadalajara era hermosa era un bosque, chapalita no es no, una hay de chapalita. las colonias más
0: uh -huh. lindas este frescas es el, ese sí es el modelo de la urbanización que no fue pero que todavía persiste en algunos lunares de la ciudad como es esta colonia que es emblemática porque es autosustentable, se autogestiona, tiene sus pozos de absorción, sus pozos de agua, su recolección de basura, su propio movilidad, tenía antes un, sí, un cir pequeño un circuito… circuito. Exacto, increíble, es una, ciudad, una, una una colonia rarísima de gente muy activa, muy comprometida, La asociación de vecinos Chapalita Chapalita. Sí, ¿Es?
1: Chapalita, Ciudad de los Niños, se encuentras a vecinos realmente sí. informados y que también han sido los que se han organizado para un poco mitigar uh -huh. el boom inmobiliario que Han se frenado
0: ve? edificios han parado demoliciones pero
2: en, en, Entonces en términos generales digo, porque el no lo luego también escuchar y pasa, ¿no? hablamos con nostalgia de cosas que han cambiado, eh, pero en general Sí, cuando hablamos de Guadalajara, todo el mundo piensa en la zona metropolitana. Sí piensan en todos los municipios, ¿no? Si sí estamos hablando de la zona metropolitana o no necesariamente.
0: Eso, Solo eso me
2: quedé pensando.
0: Ese es, un, ese es un buen ejemplo y quiero remitirme a una experiencia que me tocó vivir, que fue la creación de la marca Ciudad. Mm. Era una iniciativa que nosotros arrancamos con ONU Habitat y que luego, cuando llegó al faro, al gobierno de la ciudad, a Guadalajara, se retomó con más fuerza, y con la participación del gobierno del estado y todos los municipios. Al final, la marca que quedó fue Guadalajara, Guadalajara, que es el estribillo de la canción Guadalajara, Guadalajara. Y entonces para los creativos era como un, un buen nombre. A mí nunca me terminó de convencer. A mí me gustan más los eslogans de ciudad de encuentros, crucero de vida, no sé. Hay otras olas muy, muy geniales como I, I love New York o I'm Seoul, como de Seúl, de capital de Corea, ah, I'm sí. Seoul, o I amsterdam como capital de Holanda que son muy geniales
2: geniales pero el hecho Ray es que Fruitan. cuando
0: se hicieron los estudios para conocer entre líderes de opinión, entre la gente entre radioescuchas, televidentes qué significa Guadalajara y cuál, es, cuál te gustaría como marca, ciudad varias opciones, la verdad es que hay una identificación en el resto del país y en el extranjero con Guadalajara como ciudad, como zona metropolitana pero al interior de Guadalajara no es mm, decir, si tú vas al extranjero o vienes aquí, tú eres de Guadalajara. Rara vez dices soy de Zapópano de Tlajomulco. Sí,
2: yo digo que soy de Monterrey, y sí, si no, 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 sí, no, no. Si no, de... sí, nací en Monterrey, pero... pero vives en San Pedro. En San pero Pedro, en
0: Guadalajara sí. ya hay gente que dice, eh, por ejemplo, los, los que tienen... un poquito más de identidad era Tlaquepaque porque era un pueblo histórico, pero ahora hasta los de Tlajomulco están inventándose su identidad, que Tola tienen... porque es un municipio pues muy feo, junto al aeropuerto, que no tiene historia, que no tiene gracia, y ya se dicen los tlajomulquenses y se sienten orgullosos de algo que se inventaron. <risas> pero eso te habla de una cierta... Bueno, tiene
2: su onda, ¿no? También hablar, creo, de, de las propias ciudades, aunque ya eres parte de una, de una cosa más grande. Oigan, y, y quiero como entrarle y aprovechar que están aquí eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron al principio y, y lo comparto yo siendo de Monterrey y ahora viviendo acá y trabajando en temas igual de proyectos de vecinos y colaborativos, sí creo verdaderamente lo que dices Mariana que sí se ha vuelto una ciudad vanguardia en muchos temas ¿no? cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de organización de vecinos eh, temas culturales, obviamente volteamos a ver a Guadalajara, ¿no? por lo menos en Monterrey lo tenemos muy en el radar y me gustaría que platicaran un poquito como de su trayectoria este, un poco más qué estudiaste en Guadalajara y luego eh, que, en qué participabas allá y qué te trajo acá y bueno, que además sigues muy conectada con ese tema y lo mismo tú, David, como para entrarle a, a hablar de justo estos proyectos que están sucediendo en Guadalajara. ¿no?
1: Pues mira, yo, como les decía hace ratito, soy psicóloga. La uh -huh. Universidad de Guadalajara me, me abrió sus puertas. Siempre he estado además en escuela pública. Uh -huh. A chido. diferencia de Ciudad de México, creo que la la escuela pública en Guadalajara tiene buen, buen prestigio. Mm -hmm. Desde kinder a universidad, yo estudié en escuela pública y estoy muy orgullosa además ¿Sí? ¿no? de, de, de decirlo y de, de recordar todas esas vivencias que tuve. Por razones extrañas de la vida, mis prácticas de psicología social las hice en un colectivo, una organización civil que David conoce muy bien, el Colectivo Ecologista Jalisco, mm -hmm. y... En ese momento, el tema de movilidad uh -huh. apenas comenzaba a coquetear en la agenda pública. Local. ¿2005? Sí, 2004, 2000, 2003 comencé con este tema uh -huh. y había una fundación que le había dado un recurso a, al colectivo ecologista Jalisco y el objetivo de esa donación era posicionar el tema de movilidad urbana en la agenda del entonces gobernador Emilio González Márquez. Y ahí fue cuando sin saber nada de movilidad, yo comencé a averiguar cómo este modelo de ciudad nos afecta como individuos, ¿no? Y por más que tú le des terapia al individuo, si el individuo sale, pierde dos horas de su día en el tráfico, eh, pasa violencia en el espacio público, pues ¿de qué te sirve la psicología clínica, no? Entonces fue cuando me enfoqué totalmente en la psicología social y comenzamos a hacer un proceso de... Eh, de incidencia para que los corredores de transporte masivo, las redes de ciclovía, el rescate de espacio público fueran una de las prioridades en ese gobierno.
2: Ahí fue en esos años cuando empezó la, la vía recreativa, que empezó creo que como con 10 kilómetros, 11 y ahora son 60 o no sé cuánto, ¿no? Así es,
1: en ese uh -huh. momento era de un municipio, la impulsa un grupo de empresarios, uh -huh. eh, el, el alcalde en aquel momento la, la adopta como una iniciativa de gobierno y ahora es metropolitana. ¿No? entonces es, es de las cosas que yo me siento muy orgullosa porque después se comenzó a copiar la vía recreativa, no incluso tuvimos vía recreativa antes en Guadalajara que acá en la Ciudad de México sí, 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 una, una chica, seguro la conocen, Lucy Barriga estaba uh -huh. allá en Guadalajara y le puso toda la energía,
0: que por cierto es colombiana y Guadalajara se inspiró en la vía recreativa colombiana, bogotana Así porque es. ellos empezaron pocos años antes, esto fue en 2003 con Emilio González Márquez pero como alcalde, sí. después el impulso de la agenda que decías fue con Emilio González Márquez como gobernador en, hasta el 2006 así es porque estuvo 2006 2002. y era
1: este grupo de Guadalajara 2020 no uh -huh. sé si si te acuerdas pero que pues, ellos querían a, como diera lugar modi um, copiar el modelo colombiano después entra Emilio a uh -huh. la gobernatura y estábamos con el tema del macrobús acompañando en la implementación generando un marco de gobernanza sobre todo no a nosotros nos interesaba como colectivo que el proyecto tuviera participación de los transportistas que no lo sacaran uh -huh. porque si no íbamos a tener otro problema Híjole, ese social ese gremio
2: es todo un tema y
1: que no se sé. hiciera con toda la, la el expertise del, de, de la gente en Guadalajara porque hay cuadros técnicos muy fuertes y de la sociedad civil que no eran expertos en temas urbanos pero que querían estar uh -huh y en medio un día nuestro secretario de tránsito se le ocurre una de las vialidades principales de Guadalajara López Mateos convertirla en una especie viaducto. de viaducto no es un viaducto uh -huh. pero él lo hace a manera de agilizar el tráfico poniendo todos los semáforos en verde que nunca hubiera un alto entonces Guadalajara quedó dividida en dos por un domingo y tú veías a los peatones, a los ciclistas queriendo atravesar hacia el otro lado no de la ciudad y no había manera. Y no había manera. Yo ahí creo, David, tú tú me dirás tu percepción, pero creo que en ese momento muchos grupos que ya participamos es en estos punto de temas mm -hmm. nos unimos. Entonces, Ciudad para Todos, Guadalajara en bici, Colectivo Ecologista Jalisco.
0: Para mí hay dos momentos de quiebre o de inflexión en el movimiento ciclista, en el movimiento urbano, en el movimiento ciudadano. Uno es la, el, el fallido intento de... Bueno, en realidad en el plano urbano, es, ese es uno, pero también es el puente atirantado. Otro, Cuando sí. talan un camellón muy amplio con muchos árboles para hacer un puente, es otro momento importante de detonación, de cambio social. Y en lo político hay otros momentos como la ratificación del auditor superior, uh -huh. que también enardece a la sociedad civil. Pero ese es lo importante porque ahí lo que cambió, lo que ya había cambiado en muchos grupos promotores, como el que estaba Mariana, el colectivo ecologista de Jalisco, que es una de las ONGs históricas, uh -huh. es el cambio de chip donde ellos y otros más entienden que la prioridad tiene que ser el peatón, y después el ciclista, y después el transporte colectivo masivo, y después el transporte colectivo no masivo, y uh -huh. al final el vehículo particular. Ese chip le tomó al gobierno del estado cambiar mucho tiempo más. El gobierno, en, en el momento, el gobernador, en el momento en que se abre la vía recreativa, que era Francisco Ramírez Acuña, tenía una concepción bien distinta. Él todavía apostó todo su sexenio a los pausas a desnivel, que, que salías de uno para encontrarte con un semáforo, volvías a ser otro, salías del mismo y encontrabas otro semáforo, y así construyó el, ¿El viaducto, viaducto inconcluso y, y inefectivo de López Mateos que en algún momento entonces le pusieron no los eh, semáforos en verde, sino en amarillo sí. porque como es doble sentido <risa> si hubiera sido verde, pues tendrías que poner yeah. rojos otros sino todo en amarillos y claro, pues iban a 100 kilómetros por hora y no era eh, no, no podían cruzar y eso generó la irritación social que vino en el movimiento de ciclista, que fue interesantísimo el movimiento ciclista Tapatío es brutalmente poderoso porque empezó a invadir, por ejemplo carriles laterales de López Mateos mm obstruyendo todo el, el eh, ocupando no obstruyendo vale. todo el carril pero ejerciendo el derecho de ocuparlo como otros y muchos les pitaban les echaban el coche es decir ha habido un cambio brutal que derivó por ejemplo ahora en una inversión muy importante en bicicleta pública Guadalajara tiene el sistema de bicicleta pública ma, ma, mejor y más extendido del país
1: del país sí, me, superando a Ecovicia en Ciudad por de México mucho. por el modelo de negocio por la gente que está involucrada por los estándares de servicio uh -huh. Y sí, regresando un poquito a lo que, a lo que decía David, no. Eh, eh, yo recuerdo después de todo este gran movimiento por el viaducto orgánico que hizo el secretario Verdín, Verdín. Eh,
2: <ríe> de aquí los activistas se traen los nombres al tiro. Pati, <ríe> yo en ese
1: momento no andaba en bici. O sea,
0: yo, no, yo, no, yo, se subieron la bici ustedes.
2: Lo que, lo que me interesaba era
1: ayudar al individuo, de claro, ¿no? la, la el psicología posicionamiento. Órale. En ese momento dijimos, ¿y por qué no en bici? ¿No? Y recuerdo perfectamente Con Mario Delgado Con Rodrigo de BKT uh -huh. Seguro los conoces sí. Que okay. dijeron vamos a hacer paseos ciclistas eh, Y a eso uh, voy uno ¿no? masivo,
0: masivo. Fuimos El primer
1: paseo de todos uh -huh. Masivo, yo recuerdo que estábamos en la autoorganización porque todavía pues era... estamos
2: en 2004 o qué, qué año Coquitos vamos años después. yo creo que ah,
0: eso es 2006 ah okay. yo,
1: yo me acuerdo que, que, que Jeriel, este me veía con cara de y ahora qué hacemos con tanta gente porque no esperábamos que llegara Luego tanta gente al paseo de todo hubo ¿no? otro
0: grupo porque se organizaron varios y el más grande que era el, el, el de un chavo greñudo grande que los una vez hubo una, 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 un grupo Saludos, como de 10 mil llegaron a tener 10 mil 15 mil Mil usuarios, yo recuerdo uno, un video de todos los ciclistas tomando federalismo en una parte que tiene como una loma impactante, parecía Lo la, el kiló, kilómetros oh, de ciclistas en la noche con lamparitas, celulares, encendedores preciosos que eran cuando se, una vez se conjuntaron todos. Pero,
2: pero ahí, el, o sea, el posicionamiento, el objetivo era decir: queremos que la haya. de todos, yeah.
1: podemos compartirla y inspirados en las críticas más de. Nueva York, de San Francisco, uh -huh. pues los tapateos dijimos, ¿por qué no? Nos subimos a la bici y comenzamos así un, un movimiento ciclista que inspiró a otras ciudades. El segundo congreso nacional de ciclismo urbano se hace en Guadalajara. Y en ese congreso El primer car
0: free. De... El primer car free. cerraron
1: un viaducto para dar una conferencia de Chris Carson en medio de sí. un nodo vial. Uh -huh. Entonces tú veías a la gente gozando, incluso siendo un nodo vial... No, un espacio diseñado para el auto de repente se convirtió en un espacio para la gente.
2: Es, sí, lo que o sea lo que me gusta y creo que está padre hablando en términos como de motivar a la participación, utilizar el espacio público y más acotado el tema de la calle y de la movilidad, te va llevando a otros temas, no obviamente pues al tema de la ecología, al tema del ejercicio, al tema de la política pública y el crecimiento claro. de la ciudad. Es un tema que conecta... Eh, Digamos transversalmente muchos otros, ¿no? Y creo que eso es una ventaja como utilizarlo como detonador de la de la participación. Si tú ni en bici andabas y luego pues no, se volvió como el
0: referente. Entonces, lo que te habla es que Guadalajara tiene un electorado, una ciudadanía muy compleja, muy caprichosa, muy demandante y muy volátil, de tal modo que prácticamente no hay nada para nadie. La idea histórica de que Guadalajara era conservadora y panista y mocha pues eso se acabó se hace muchísimo, mm -hmm. es muy liberal, los índices de divorcio se han disparado, <risa> hay fiestas eh, vanguardistas, hay un consumo de drogas brutal, eh, hay un pues, montón de cosas típicas de una ciudad compleja y cosmopolita, entonces yo creo que eso ha cambiado <risa> diametralmente y políticamente hay experimentaciones que a mí me encantan como Wikipolítica, de Kumamoto o como otros grupos que han intentado plantear cosas distintas y que algunos no son tan famosos o conocidos como este pero que ahí están, es decir, están dándose batallas muy interesantes y eso habla del nuevo cambio tapatillo y de la Guadalajara de hoy.
2: A mí la verdad me encanta la idea que sucede eso y como tú dices, Mariana, que eh, muchos hayan venido de colectivos y organizaciones y hayan decidido entrarle al gobierno, ¿no? Creo que desde hace tres años eh, pasó eso cuando ganaron la mayoría de los municipios de la zona metropolitana y bueno, siempre estoy pensando como comparando ¿no? con Monterrey, evidentemente, porque es mi, mi referente y creo que pasa esto, ¿no? Que la política la vemos como algo sucio, feo, corrupto, etcétera. Somos, la verdad, los ciudadanos, como dices, Tú, creo que, esa es mi opinión, ¿eh? si se nos pasa la mano como de. Eh como de exigentes y de gachos mala onda, de que todo el gobierno es malo y todo lo que hacen está mal y o sea ya no se habla de entrarle, sino que lo criticamos todo como sea, ¿no? Y, y que haya sociedad civil, personas que conocen de los temas y que están dispuestos a entrarle eh, al servicio público, la verdad, sí me parece que necesitamos más de eso, ¿no? Y si en Guadalajara ha sucedido, me parece que es importantísimo. Sí, totalmente. Mucha gente se queja de la
1: cooptación, ¿no? No, al contrario, sí. ¿no? Perfiles como de David en Gobierno del Estado, uh -huh. le brindó mucho profesionalismo a la secretaría que tú encabezaste, uh -huh. en la que estuviste. Y ahora gente muy comprometida con el movimiento urbano, por ejemplo, Patricia Martínez, el Negro Soto, Mario eh, Silva, Mario Silva uh -huh. están adentro de gobierno. A mí que me tocó estar adentro de gobierno federal, se me cayeron miles de prejuicios justo en uh -huh. esta exigencia de la sociedad civil de no saber cómo se toman las decisiones y por qué se toman las decisiones de una manera tan... Tan lenta y burocrática, tiene su razón de ser, ¿no? O sea, si no, cualquiera llegaría y cambiaría las cosas sin preguntarle a nadie. Te das nadie? cuenta
0: que no hay varita mágica, que es mucho más complicado, pero Exacto. que hay que entrarle. Yo creo que la parte interesante que también ha cambiado es que muchos ciudadanos se dieron cuenta que o le entraban o okay. se jodían y se, digamos, quedaban inconformes y entonces oh, criticando
1: eso, siempre ¿no? criticando
0: siempre que sí, también claro. yo creo que hay crítica que debe permanecer y, y sí, claro exter, los contrapesos ¿no? los contras, etcétera sí. pero los que deciden entrarles yo coincido con Mariana es muy loable que hoy estén un montón de estos precursores del cambio social y político tapatío en posiciones de gobierno porque va, su incidencia va a ser mucho mayor es decir si se si hicieron ruido con poco ahora con poder con recursos pues van a ser mucho más
2: uh -huh. Pues bueno, y justo, eh, digo, me encanta escucharlos hablar, la verdad que creo que en, en general es con mucho positivismo, eh, mucho optimismo, ¿no? De, de, de lo que se viene en Guadalajara y que se que ese positivismo esté basado en la sociedad civil y, y en la organización entre vecinos, me parece súper interesante. Y justo como para ir cerrando, eso es lo que me gustaría preguntarles o les pregunto a, a justo a los que vienen así bien optimistas, como qué, qué les inspira a ustedes eh, de su ciudad, eh, en qué creen, ahorita ya dijiste un poco, Mariana, pero ¿qué, qué es lo que les inspira a ustedes trabajar en estos temas o hacia dónde creen que Guadalajara se va a mover en los próximos años.
1: Mira, hay una plataforma que a mí me llama mucho la atención, Mujeres en el Medio, no uh -huh. sé si la han escuchado, sí, no. pero es este empoderamiento femenino, ¿no? justo de, de, oigan, aquí estamos nosotras y mucho tiempo el hombre estuvo en el micrófono y ahora también nos toca a nosotras. Entonces, son urbanistas, son uh -huh. activistas, es gente alrededor de la ciudad que a partir de una conferencia en donde el, todos los panelistas eran hombres uh -huh. se posicionan y dicen, oigan ¿dónde está la mujer? fueron no? ahí
2: a, a, a decir sí, algo y ya. una
1: tormenta tuitera y uh -huh. si buscan ahí cómo fue el surgimiento de mujeres en el medio, fue muy interesante ¿no? entonces yo creo que eso me inspira a mí, uh -huh. los liderazgos femeninos que nos, que, que nos toque como sociedad Llevar ese tipo de liderazgos hacia otra manera, hacia algo no tan agresivo como el liderazgo patriarcal, jerárquico, al que hemos estado acostumbrados, sino un, un feminismo real que apapache, que entienda la, el proceso de vida de cada uno de nosotros como individuos en, en la sociedad, creo que es lo que le hace falta a, a Guadalajara y al país entero sí. y al mundo entero, ¿no? Pero en, en particular en, en Guadalajara creo que vienen liderazgos femenino, feministas muy, muy importantes y habría que seguirles el paso y lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, como esta base social que se tiene... Y que desde cuando estás haciendo cultura, estás haciendo ciudadanía. Uh -huh. Cuando estás haciendo ferias internacionales de libro, estás generando ciudadanía, ¿no? O sea, como todo este movimiento que se da en Guadalajara, siento que nos hace muchos ciudadanos a los tapatíos. Y
2: si no es con ciudadanos, pues la transformación no se va a dar. Qué chingón, qué padre escucharte. <ríe> ¿tú David.
0: A mí me, me parece que, digo, yo no soy tan regionalista o tan provincialista como muchos otros porque he estado también como Mariana muchos años en la Ciudad de México, en el extranjero pero digamos mi creencia, mi corazón sí está en Guadalajara y decidí Voluntariamente apostarle a Guadalajara y a ver hasta cuándo estoy allá, porque ciertamente hay menos eh, oportunidades o menos espacios que en una ciudad capital, sobre todo en la envergadura de la Ciudad de México. Pero a mí lo bueno, que bueno, quién inspira, sabe la
2: cuarta transformación y ahora, ver, <risa> la <¿no>? centralización me <risa> va, va a tocar, <risa> exacto, sí. pero, la pero
0: yo creo que hay una parte que podría resumir en términos generales esa identidad y orgullo tapatío que es la denominación de origen. Esa idea que es pues, eh, para, para nombrar, digamos, a los productos que son de un cierto lugar, que pues el caso del tequila es muy claro, también creo que aplica más de manera simbólica e intangible para otras cosas como lo que decíamos de la Feria Internacional Libra o las Chivas, que es el único país el único perdón, equipo. equipo 100% mexicanos, mexicanos, otros con muchísima tradición como el Atlas, que es equiparable a, a los muy tradicionales de la Ciudad de México, o tantas otras cosas que generan digamos una identidad eh, muy amorfa y muy contradictoria pero muy recargada, muy intensa que hace de lo tapatío algo muy difícil de explicar pero que cuando perteneces a eso te vincula toda la vida alguien decía que eh, no todos los tapatíos en la Ciudad de México quieren regresar a Guadalajara pero ningún tapatío en la Ciudad de México quiere olvidarse de Guadalajara a diferencia de los que salen por ejemplo de estados más, menos grandes, como no sé, Colima o Tlaxcala, que rompen completamente y se vienen y se asimilan y jamás vuelven, u otros que, que quizás sí piensan en volver, como Nuevo León o, o Jalisco, el caso de los tapatíos que están aquí, que deciden no volver, siempre están vinculados de alguna manera, mucho más fuerte que otros estados, y eso tiene que ver, pues, con esta cuestión muy eh, compleja, que la resumía el perro Bermúdez en el síndrome del Jamaicón Villegas, que cuando Ajá. se fue a estudiar perdón, a jugar fútbol a España, en algún momento decidió re renunciar y regresarse y le preguntaron que, qué pasó y dijo, extraño a mi cobija el, el, el tejuino y a mi mamá. Entonces hay una ah. cosa tapatía muy fuerte <risa> que te vincula siempre a tu ciudad y que además el cambio del que hemos estado hablando, que me parece que es un cambio difícil de descifrar, pero que tiene claroscuros, cosas muy positivas, pero también negativas, ha reforzado y, y sigue reforzando esa identidad a diferencia de otras como la de Sinaloa que hablamos hace un momento fue del aire u otros estados que han diluido esas identidades, en el caso Jalicense y Tapatío en particular han acentuado esa identidad.
2: Pues qué lindo, la verdad que me inspira a mí también escucharlos. Yo soy gran fanática de los dos y de su trabajo, eh, tanto en Guadalajara y fuera, y justo como dices, David, siempre estar conectados y además personas muy generosas con, con su trabajo, con eh, su expertise ¿no? de ir a compartirlo a otras ciudades. Y justo eso, ¿no? creo que eh, eso es lo que a mí me ha inspirado también de grabar este programa, es justo escuchar, si bien Ali a lo mejor eh, en otras ciudades como Culiacán eh, eh, tal vez en el mismo Acapulco que hablábamos en el último capítulo que las cosas son mucho más rudas en términos de violencia, pero al final del día creo que algo que nos... Eh, nos eh, define mucho a todos los mexicanos es ese sentido de identidad, ¿no? Como decía esto, a lo mejor otros tipo de estados, otros estados más pequeños, qué sé yo, pero al final del día todos tenemos un cierto arraigo y cuando nos preguntan de nuestra ciudad hablamos eh, con mucho orgullo, ¿no? Y creo que eso también es algo lindo de contar eh, y algo de lo que, cual todos podemos aprender, ¿no? A mí me queda mucho eso... Eh, Viviendo ahora acá en la Ciudad de México, pero siempre también teniendo un pie en Monterrey y pensando en Monterrey, creo que es bien importante que logremos compartir experiencias entre ciudades que, que vale mucho la pena. ¿no? Sí, la
1: provincia sí. va a ser más fuerte cuando las redes... Exactamente. También sean mucho más consolidadas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha impresionado eh,
2: que entre foráneos
1: nos volvemos muy, muy buenos amigos. Mm. Entonces, yo. Claro, nomás
2: sales de la ciudad. Claro, no, Entonces,
1: yo tengo amigos en Monterrey, <risa> en La Paz, en Mérida. Y creo que todas esas redes las tenemos que seguir fortaleciendo. Y a lo mejor sí nos gusta que nos digan provincia en ese mm. momento, pero una provincia fuerte.
2: Órale, qué lindo, me gusta, me gusta. Oigan, pues de verdad, mil gracias por, por darle el tiempo David por venir de Guadalajara a acompañarnos en el gracias. podcast. Muchas gracias, Mariana. ¿En nombre de qué? Gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue No se dice Provincia. No
1: se dice provincia, no se dice provincia. No se dice Borrando provincia. líneas en el mapa a través de Puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx.